0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石华轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。大家好，这里是社交车间，我是社社，我是华轩，呃，我是酿酒地里的巨刚。非常荣幸这次邀请了巨刚老师来参加我们社交车间的录制啊，因为我们对于酒类这种品牌其实是有很复杂的心情的。就一方面，酒是我们生活中非常重要的这个部分啊，但同时其实也很困惑，就是在做酒项目的时候，酒品牌对于我们传做传统的呃营销人来说，其实是一个很门外汉的这样的感觉。所以在正式开始之前呢，我也想跟大家。特别重要的介绍一下，巨刚老师呢是酒类的头部自媒体、酿酒地理的主理人，也是我和华轩在营销行业的前辈。因为我们其实是有一个想聊的这期节目的大前提啊，就是有关酒类的品牌营销。其实我们是想请您来帮我们分享一些酒类营销的这个基本操作。我知道您自己是做了一个黄酒的这个品牌，我为什么知道呢？因为去年的几月份我搬家的时候，华轩来我家来，就是我们就一起聚餐。他说我我有一个朋友做了一个特好的黄酒，然后酒特别好，然后包装呢也非常的送风，用了很好的那个瓷器。我说是吗？那我要见识一下。那天刚好我们吃蟹，华轩就带了酒，我们就一起一边吃蟹一边喝黄酒，啊、哦，感觉非常的好。后来我才知道这个酒是巨刚老师的酒<笑>，是的，我就借
1: 花献佛了。<笑>因为因为我们为什么要聊这个话题呢？我觉得，嗯、呃，其实酒对于中国老百姓来说，或者对于用户来说，它其实是有共识的。在这种有共识，你不必像其他品牌，我还要去做普及。在这么一个不用普及的，一个品牌下，其实是竞争更为激烈的，它可以说已经到了厮杀的这种地步，所以。我们就特别想来探讨一下，到底这个酒品牌或者酒获客或者它的文化，就种种的，我们就想窥探一二吧。啊
0: 、呃，没问题。对，我特别想跟居刚老师请教一下，您为什么想做这个黄酒品牌啊
2: ？呃，是这样子，就属于我在做黄酒的时候，我是在二零一四年的十一月份。因为当时这个就是万众创业嘛，然后互联网创新，呃，我有一个机会做，就是当时要做一个众筹的项目，呃，因为那个时候没有网红啊，也没有大 V， 然后那个平台说，嗯、呃，你是不是可以去做一款酒？而且，嗯我清晰的记得是没有移动支付，其实所有的人就担心自己万一去做一款产品失败怎么办。就尤其说在江湖上混的还有点声誉的人，我所以，我当时大家说你你去来做，我就分析了一下，就是什么酒的价值被严重低估，用一百块钱可以买到什么样性价比最高的产品，分析了一圈。首先我白酒很熟，但是我最后选的是绍兴黄酒，就是我就发现其实最被低估的这个酒种啊，就是绍兴酒。因为现在咱们叫黄酒，但是实际上中国现在好多地方都有黄酒。但是如果说论产业的话，因为绍兴是最大的嘛。当时我就发现，我说这个绍兴酒的价值被严重的低估了。所以呢，我们最早一四年的时候，在没有移动支付的时候，我就做了一款，就是可能你们喝到一款每一瓶。刚才你讲的那个宋风啊，那个时候宋风还不流行，但是我就用的是龙泉的青瓷瓶嘛。等于是，呃，浙江的酒器，浙江的酒，然后做了一款这样的酒。当时我们是十二年以上的基酒，我卖到九十九块钱。就是绍兴的，整个好多人会关注嘛，然后大家会说你怎么卖这么贵？有人喝这么贵的酒吗？但是，呃，比如说江浙沪以外的朋友们就会觉得哇，这个酒这么好，卖这么便宜，当时影响力还是挺大的，所以好多人也就知道。我在做黄酒，而且当时我在做的时候没有特别好的商标啊，我是酒行业第一个用自己名字来命名的产品，到现在叫个人 IP 了。实际上，我觉得是这个行业的这个叫我们叫先烈啊。我当时就叫注
1: 册的商标就叫巨刚众酒，就是个人 IP。哎，巨刚老师，刚才你说就是你觉得黄酒行业就是被低估了，它被低估的原因是什么？就是背后你看到这个的机会。点到底是在什么地方
2: ？我个人觉得，第一个就是，呃，我们讲到，就是说，你饮酒的核心的价值，就是因为我酒量不行啊，我始终觉得低度酒是个趋势啊。白酒降度其实是很难的，嗯、白酒降到二十
0: 度左右都是水味了嘛。就是您刚才提到一个很好的概念，叫白酒降度，因为我是很困惑的，就是有时，因为我是不喝白酒的人，有啥白酒是二十度的呀？就它降度降到二十多度，它就水，我
2: 们讲叫水味儿嘛。所以它实际上低度化是个伪命题嘛。白酒的低度化啊，那我们就是讲就是要寻根嘛。然后呢，实际上在就是我也经常讲这个故事，在民国之前呢，北京城的这个贵族都喝的是绍兴酒。这个像什么张张伯驹先生啊，包括这个呃梅兰芳先生，他们那个时候都是有有文字记载的啊，所以首先是个底子。也也就是说，前期其实你的目标用户你是很清晰的，是吧？对，实际上因为我平时自己比较喜欢喝茶嘛，我当时啊，我就洞察两个，第一个的一个机会，第一个就是。微醺的这种状态，你像现在网上不是特别流行那个那个那个有个网红叫什么微醺的老宋，呃，实际上我最早是这个行业提微醺的，而且我的酒业公司名字就叫微醺会，只是微醺这个商标是没办法注册的，所以我觉得当时是打动了很多人，就是喜欢喝酒但是酒量不行的人，就是我这个微醺，而且我在那个酒盒子上也大大的我自己手写的书法啊。就我觉得第一个是这种状态是打动了很多人，第二个呢就是我们的产品，然后就是这种文人气息，就是用的这种龙泉的青瓷，就是也没有在那个商品上过多，就是产品上没有商品化，等于别人买到我的酒，把那个瓶瓶标撕掉，它就是一个可插花、可陈设的一个器物。就刚刚设置讲那个送气对，呃对，然后你那样的一个瓶子在北京潘家园，我自己说卖地摊的，你给他一百块钱，他都不抬抬头搭理你的。就是我当时是用这样的一个想法去做的
0: 啊。其实我觉得这个概念是黄酒这个概念确实是有这个文艺复兴感的。我在之前呢，我有查到您有一个资资料，就有一个说法，行业里面有人管您叫这个酒类的这个文艺复兴者，我是很支持。就是黄酒的这个中国传统文化的这种回溯的，因为在就是游牧民族进军中原之前，其实我们范中原的文人喝的都是黄酒。从宋朝开始，这个是很有很多这个史料记载的，不管是现在我们也在京城或者一些大城市流行的这个宋宴也好啊，然后包括现在这种南宋文化的这个复兴，南宋美学的这个。兴起其实都能看到，就是喝黄酒，其实在这个传统的中国文学世界里面是一个主流，反而是后来因为有了这个草原和呃边塞游牧民族，向中原的这个历史演变以后，大家开始喝用高粱啊、用玉米啊酿的这个白酒，这种高度烈酒。其实他喝黄酒，我认为是汉民族中国传统的一个饮品。它是有自己的这个历史背景的。对
2: 你说这个特别对，就是以前啊，知乎上有一个人总结特别好，我就记下来了。他讲了一个东西，就是一句话描述黄酒。他讲是什么呀？他说黄酒就是文人文化，所以他截止到了民国，他截止到建国。准确的说，那建国之后呢，我们某种上讲，我们叫军队文化。其实就是这么简单，他军队文化，你像您已经拿到游牧民族，就是他军队文化，他一定是烈酒，所以他这是两种感觉啊。因为我我们回过头来讲，就是我军进北京城之后，他们当时喝的都是白干酒，然后为什么汾酒是在国宴不是茅台啊？因为当时他们都在山陕根据地喝，他你说他能喝到什么酒？他一定是喝到汾酒嘛。对，他来到河北，这这因为当时北京叫京津,津这一块他只能喝白干他们一喝说：“哎呦，这白干酒太差了。”那不就喝汾酒嘛？那汾酒再一喝，想过：“哎呀，当年我们四徒赤水的时候，除了洗脚之外，哎呀，那一个酒挺好。”但是在过去那个年代。你想想，从赤水河那都都都人烟稀少，怎么能把酒印过来？但是建国之后这个问题就不存在了嘛？这个修路啊，专门去做专列去做，把这个酒拉到北京就很简单。实际上，这个就是一个两种文化。但是到，比如说我做黄酒，我觉得还有机会。就是，呃，你看现在中国各地的那些茶馆的变化，过去茶馆都打麻将。现在茶馆你看都有那种专门，他们都叫自己叫茶空间、茶书房，其实这是文人复兴的，就是中国传统文化的一个很好的一个一个我们讲叫空间到道场
0: ，这种越来越多。因为现在雅集上面喝自己带的茶，然后带自己做的酒，其实现在也是我们会见到这个大家算是知识分子或者是知识。爱好者们，大家相聚的时候会会有的一个趋势了。我会我会有一种疑问啊，其实我是特别想跟您请教的。您觉得黄酒的魅力是什么呢？因为我自己偶尔喝到黄酒的时候，比如说上次华轩带来的您的那个呃居缸重酒，我就觉得那个酒很香。然后我们当时是温过了以后喝的，就觉得哇，一边吃蟹一边喝温过的黄酒。确实进入到了一个非常美好的状态，就是微醺状态。我觉得微醺比大醉和清醒都要幸福。是，而且黄酒黄黄酒
1: 好像是从商周时期就开始了，它绝对是有三千多年的历史了。当时我还看了一些历史资料嘛，因为我嗯，黄酒其实在国内没有没有这么像日本像日本人这么这么流行啊。其实日本人对于黄酒其实是很很喜欢的。就是他们自己最后把它弄成一个叫清酒，对对对，呃，现在就是像清酒这个整
2: 个前半道工艺啊，我去日本专门去考察过这个这个就是两百年以上的酒厂的时候，就发现它前道工艺跟绍兴酒基本上是一样的。然后呢，现在我们所有的诗词描绘的饮酒的场景。我们不能说是绍兴黄酒，但是都是这种黄酒类的这种这种米的米做的这种发酵酒，啊、呃，就是所有诗词描绘的，这这怎怎么可能？呃，当然白酒在这上面硬往上去拉它，但是你说这个地方过去有没有酿酒文化？这个文化是就是一一脉相承的，但是它酒肯定不是这个酒，只不过是。呃，大家不愿意去正视这个问题啊！我们这个酒行业，好多人一讲，直接就讲到原始社会了。这个有时候我们讲是不科学呵呵，这就是我后来为什么弄
0: 这个酿酒地理，我觉得稍微科学一点。我之前在朋友圈、啊、看到那个，嗯、呃，一个很知名的学者，呃，复旦的教授蒋昌建教授，他在朋友圈发过一个黄酒。叫清流银月，然后它是那种半干型的，也是在绍兴做的，但是据说是用这个就是日本的大米来做的这个黄酒，就是口感非常好。这个你问对人了啊！啊这款酒的幕后推手就是我。哎
2: 、是真的、啊？对，就是他说日本大米，那他们描述是错误的，但是是借鉴了一下啊，<是>借鉴了一下日本的磨米的工艺
0: 。啊，这个意思。
2: 对，就属于我们在，比如说我在我们作为黄酒的创业者，进入这个赛道之后，就是回到营销啊，你会面临一个问题，你只能做老酒。嗯
1: ，
2: 你比如说，那我这个酒，我的我现在是跟两家酒厂合作，一个是跟中粮合作，然后我做的是他，比方零九年的酒，两千年的酒，一二年，呃那个零五年的酒。那我还有一款酒是跟那个鬼龙山合作，我用的是一二年的酒。那这些只能用老酒嘛？然后像这个，你说这个《清流饮月》呢，这个是跟以前凤凰卫视出来的一个老关合作。当时他想做黄酒，我跟他讲，我说如果你有钱，我们不妨试一下用大一酿的工艺去酿绍,绍兴酒。那等于是他出钱出米，因为他以前做美食平台的，这个呢。我我提想法和找酒厂，那我们只是做了米的改变，呃，用响水大米，用那个、呃五常大米，因为我最早是找别人用五常大米试过，然后清流银月呢是用响水大米，还有附近的一个小产区的米。响水在哪啊？也在五常附近吧，就都是东北米。那我们就是很,就是很好的，呃，很其实卖的还都挺贵。然后我们因为因为日本大吟酿它。其实特别有意思，就是在哪里，就是过去每家酒厂为了区隔除了米的产区，他就开始磨，他把外面那个蛋白质都磨掉。那我们也要去学习的，就是先把那个东北大米磨掉。实际上在这个过程中发现，我们竟然找不到特别好的磨米机器。就是国内就没有，我们最多能打磨掉百分之二十，但是这个百分之二十酿出来的酒，等于是新酒，它就都已经会有点经验，因为没有人用过这样的方式，所以我们就是做了一个尝试。你们能喝到这样的酒，挺厉害的，老涛级的选手了
0: 啊！因为我是就是真的在朋友圈看到蒋山义教授发，我觉得那个名字很好听啊，就清流银月，就这两个。词其实都是非常我们中式审美的这个，因为我跟华轩我们都弹古琴嘛，然后当然华轩是我的半个老师了。我们有时候也会想要就是在月光下，就是一边吟唱着月光的这个灰茫，然后一边有这个操茫的这个热情，就是会觉得这个名字本身很雅。后来我喝了以后，我觉得这个酒的口感也很好。我是真我因为我问这个问题是真的，我忽然想起来了。我就想了这一茬，我就想跟您请教一下，这个是我挺有兴趣的。嗯、刚才没有回答，就是黄酒的魅力在
2: 哪里？你们俩弹琴，你比如说啊，在一个山野之间啊，找块石头，你们在那儿抚一手琴。你不管是喝葡萄酒还是喝白酒，你都觉着不对。但是你在那儿倒一壶黄酒啊，用我给你一个送盏，你在那儿喝。啊，你听着琴声，你比如说你弹一首酒狂，然后几个朋友，你那个时候你只有黄酒能达到这种状态，就是让你的身心能合一。你你喝别的酒都觉得不对
0: ，嗯、就是弹酒
2: 狂的时候，真的适合喝一口那个黄酒。对，还要用一个那个送盏的酒器，这个这个你感觉就对了，就属于你会觉得酒器物还有那个琴声，呃，就是那种状态，它
1: 就是这个酒种赋予的，你别的都不对。其实这个黄酒的这个场景，嗯，在绍兴应该来说是更为的普及。为我,我为什么说绍兴呢？我因为小时候我们学了一篇鲁迅的课文，叫《孔乙己》，就是绍兴城内咸亨酒店温两碗红酒，要一碟茴香豆。他能对能写到这儿，我觉得他已经被浦东的平凡人，这种黄酒已经是一种很正常的一种文化酒的东西。大家还
0: 记得茴香豆的茴有几种写法吗？
1: 我<笑>我我在这儿给大家讲一个
2: 特别好玩的故事啊，因为我以前怎么去做黄酒？因为最早我是帮中粮这家酒厂做做营销咨询的，所以我从零七年到一四年开始，其实我差不多用了七年时间，我对绍兴黄酒很了解。所以很多人说，哎，你为什么一个北方人能去赶黄酒？我说你们没有几个人比我了解的。主要是我在做这个之前，我花了很多心思。刚才就说讲到这个鲁迅的时候，我就讲，我说中国写的最好的酒的广告语啊，其实就是鲁迅先生，他还有一句话叫“多乎哉”。不多也喝得多吗？不多，刚刚好。后来你看黄黄永玉先生又把这句话改成给酒鬼写了，叫“不可不醉，不可多醉”。你发现没有？他这个跟“多乎哉，不多也”完全是异曲同工。对，也就是说这个从广告语来说，这两句都是特别牛的，就把喝酒的
0: 最高境界。其实我们中国传统的文人里面，对于酒的这个描绘的这个诗句太多了。那个人生得得意须尽欢，莫使金樽空对月，对吧？然后杜甫写的“李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”，对吧？这都是就是买醉，真是天然有一种浪漫的性质。就确实，我觉得黄永玉这话我也很同意啊，不可不醉，不可多醉啊、呃。这就是微醺嘛
2: ，多胡哉不多也。你发现没有？这全它全是微醺的状态，就是人家描述出来啊<是>、哎，特别美，对。从你在文字中能读到酒意<是>，
0: <笑>对你有时候就觉得天哪！我跟我的几个知交好友，我们品品天聊聊最近看的书、看的电影，然后有什么新的这个思想的这个交汇，然后我们可以一起创作点什么。这时候你手边喝茶就觉得有点寡淡了，我们就是需要一杯酒。呃，就是我做黄酒，为什么说还相对来说我在赌
2: 啊？我真的是在赌下一个十年。你们俩应该是八零后差不多吧？<是>对，是，对。你看，你们俩都在习古琴。这个古琴啊，是这个绝这个的谱子。其实，如果说有文字的话，给很多人应该看看古琴的谱。古琴的谱就是真的是，你不懂音律，你只要会读谱，你都会弹。所以说，古琴是进入中国传统文化中的重要的一个法门，就是这个意，而且特别适合男的弹。就是女的，我发现好多人她并弹不出那种感觉
0: 。哎我这个话我们不敢这样说，因为我们认识的很多琴家都是很厉害的那个女性琴家。哈哈哈！那个。但是男的是确实很适合弹这个古琴的啊
2: 。其实是这样子的啊，就跟那个魏承昭玉不是当时这个诗词大会里面那个。呃，赵家珍嘛，中央音乐学院的赵老师弹，就是我还是那句话，就是，当谈到就是跟酒相关的时候，你会发现这个
0: 琴啊，因为，因为男的就是劲儿大，对呵呵你这个说的太对，了，真的没别的，就我们男男的弹琴，就手指头你力量大，你弹起来，尤其是弹一些边塞曲目。弹一些比较激越的曲目的时候，比你比较有金石之音。然后
2: 在这儿还跟两位要分享一下，我们的黄酒用户女的多，<笑>就是女性用户，就是我的重度粉丝都是女的，而且都是我们讲叫，呃，知性啊，都喜欢传统文化的，否则他。他喝威士忌啊，他喝葡萄酒，他不喝黄酒。其实我们的女性用户要占到了百分之七十，就是对生活品味比较有追求的，都是我的重度粉丝
0: 。<笑>实际上传统文化，我觉得以黄酒为例，它是有一个进入门槛的，就是首先你。如果是要追求宿醉的话，其实你就应该喝白酒，或者你去喝啤酒也很过瘾啊，对吧？也有很好的，就你撸个串儿喝啤酒也很好。但是喝黄酒的话，它就是有一种天然的仪式感，这个仪式感是你要有一点这个知识的这个门槛和你自己自身的这个对于中国传统文化审美上的这种接续的这个能力，才能接得上这种仪式感，不然的话不过瘾啊，对吧？对，我在做这个过程中，就是其实我做过一些
2: 这个雅集啊，就是还相对来说比较高端的。但是呢，我始终在用这个酒在做这种场景营销的时候，我有三个字比很多人做得好，就是接地气。就是你不能说你因为有文化了，就是你把好多喝酒的用户你把它推推，就是。推出去，我就讲了，黄酒本来就是一个小众的，我再做的小众，我不就小众中间的小众？那从营销来说就不对，我们就是做叫，就好多人说你千万别做的太深了。其实我自己内心里很笃定的认知，我不会做的太深，我就是用表象的东西，比如说我做了，呃，宋代的温酒壶、执壶，然后宋盏，然后就是。就是分酒器，就是这些东西在酒行业，我说第一，我真的都不谦虚，就这种道具我都是能卖的，就是我做的这些道具我都是可以卖的，我我但是我都是送用户，但是我不会去硬推这个东西，就是我我我不太想把用户推的，就是就是越推越远，我是希望让他们先喜欢这个东西，然后他们去尝试，就是就就这个过程其实是挺。挺不容易的，就是先用形去吸引他们，然后再用内在的酒体再去感动，是两个两个方向做
0: 的。对，嗯，明白。其实黄酒这个真的跟古琴还是……哎呀，我如果是知道，鞠老师也是弹古琴的话，其实我们应该各自弹一段哈。
2: <笑>很惭愧啊，我著名的我只会半曲，就是<笑>我经常跟别人讲我只会半曲，但是我。呃，就是训练自己，就我们讲什么叫知音啊？我们就是去，比如说你弹的时候，我们尽量去能聆听到这个人的心绪啊
0: ，就是只是感感感受。但是我我就会伴曲，因为我的琴就在旁边，忍不住弹一下。我现在弹的是去年华轩跟我一起去选了一张那个李明忠老师的这个玉徽琴，确实这个琴是。不错的，华轩真的是我半个古琴老师，他是师出名门了，他是陈功亮老师的徒弟。哇塞，那这个
2: 找机会真你、呃，送点
1: 略懂一点、啊
2: 。<笑>这个这个很好，我我是觉得像你们就是做这样的一个平台，然后又去习古琴，我真的就会。因为一旦说传统文化，就像当你们精英这个年轻人都开始尝试的时候，对黄酒来说，我我觉得就是一个巨大的机会啊，因为。这些都是通的，我觉得就是说，像你们这样的年轻人都开始喜欢古琴呀、啊，然后包括所谓的我我个人很排斥叫新国潮，我觉得应该是国风才是对的。潮因为潮起就会潮落嘛，而国风是一种文化的一个一个一个趋势。这个过程我会觉得啊，黄酒是有机会，但是可能要时间嘛，总归现在还是一个少数阶层在在在玩的东西嘛。以后大家每家都不要去学钢琴了，就学个古琴多好的，的背着琴就能出去
0: 。对我，我真是有这种感觉，就是其实我们这一代，我们出生于八十年代的这一代，我们是受到了就是这种开放式的，然后很多西方的这种教育和思想的，但是反而越是长大，我觉得我三十岁以后，我对这种中式审美的这种热情，我就发现我的审美图谱里面是有一块非常根深蒂固的这个空间是留给中式审美，就是。我们的我们的茶文化，我们的茶器文化，我们的那个书画，我因为我也喜欢书法，然后我们的古琴，就是这个是它是很迷人的，包括我们的那些迷人的色彩，这些真的是在我觉得，因为我们是有这种审美基因的，就是我们从小到大看到的这些东西，它是长在我们的生活里的，所以很难，我觉得中国人是很难不被中式审美打动的。
1: 是的，而且我们有一个很重要的思想，其实儒家思想、道家思想。然后说了一个顺应自然、无为不增、返璞归真，这些都是很好的东西。我觉得反而，我觉得更现在也就是像志刚老师的，他不叫潮，我觉得他反而是回归，就是大家在经济发展到一定的水平，他一定要去寻找精神的那个根。其实我们中国精神的那个根到底是在哪儿？我觉得是有很多的，就是像国外的那些，其实都没有我们中国这几千年的文化来的来的这么。
0: 厚重。你像美国，它才两百多年的历史，我们有几几千年的历史。这些人他们是很羡慕我们的这个历史的，因为这些历史不是被遗忘的，我们还是承继了下来的。社交是门艺术，品牌是门技术，
1: 谈资是种内容，营销是有内涵。从品牌营销到新消费模式，再到元宇宙，当下最火的营销趋势，让你一网打尽，用轻松方式解构复杂形态。欢迎做客社交车间。嗯，实际上我我觉得，因为就是从营销角度来说
2: 、啊，就是包括，因为之前说你们也做影视出身嘛，你其实看现在这个呃呃这个拍这个宋代的这个片子的时候，我觉得整个都是有进步的啊。为什么说宋代的美学它现在当下比较流行？因为我们前十年我们整个国家发展太快了，其实我们就是唐风嘛，就是奢华金银器。但是你看，接下来的十年，它真的就是要往宋代去走，因为整个国家也没有那种高速的那种，暴力的产业出现，那大家开就开始追求是什么？真的就是要追求宋代这种叫简约美学。但是我们讲简约，它不是简单啊，就是这个时候，比如说从设计啊，从各方面开始，就是人们对产品的认知，尤其像新一代的八零九零后。呃，有世界观，全世界都转过，回过头来再看自己的文化，我觉得这个过程中，我们说文化自信，它真的还要好几代人才能完成的嘛。在这个过程中，谁卡到这个点儿上，我觉得谁才有机会。但是过去一味着就是抄国外的东西，现在肯定要就往回走嘛，这
0: 有个过程。对，反而我们现在中国的这种，我们宋朝的这个审美，尤其是南宋风，这个我是。觉得他是在全世界的这个审美里面，他都是非常高级的。因为反腐，他当然有他反腐的好，可是简约是有一个审美门槛，它难度很高的。我我这两年是很迷这个的。我有一个朋友，他有一个那个南宋风的一个呃家具厂牌和空间厂牌。我现在新家所有的家具，桌子、椅子、柜子，然后床，然后榻什么的，全都是订的南宋风，就是整套南宋。因为我觉得这个成套戏，你能进入到那个时代，就是南宋，它也诞生了非常多了不起的艺术和艺术家。注我们那些了不起的书法家，我们那些画家，实际上都是从那个时候沿袭下来的。就是我们这个时代已经从增量时代转型到这个存量时代的时候，我特别同意您这个说法，就是其实大家都是在重质不重量了，就是那种我哐哐我暴力美学的那种，其实那个点位我觉得已经过去了。就是我和江小白的老板是
2: 特别好的朋友。然后呢？有一次开会，我跟他们讲，我说，呃，如果大家都是去做潮的话，那潮就不潮了。比如说现在去商场里那些所谓的国潮的饭店，你会发现感觉是一个老师教的。我说这个东西瞬间就会视觉审美疲劳啊，要带个中文字，所有的都是饱和度极高的色彩，字都要带个圈圈，那种书法字。我说那个玩意儿。真的是过两年，年轻人看着都烦。真的，这个要要思考。我那天提醒他们，我说这个都这样，我觉得那玩意儿就不叫潮了，就是流行就是一阵风嘛。对
0: ，确实是如此。那我们刚才说到了这个，您说到江小白啊，那我们就顺势进入到我们的第二趴吧。我们其实也想讨论一下白酒的这个部分。其实有关白酒，我是，嗯，我是有点困惑的，因为我本人不喝酒。我虽然是一个宁夏人啊。但我不怎么喝白酒，我含有的就是可能一些商务聚会上喝过五粮液、国窖和那个茅台，然后郎酒这种。我觉得啊，香也是香，喝一下，反正你过个嘴，大家高兴一下也挺高兴的。但是你让我日常喝，其实我是不太喝得懂的。然后我也有一种感觉，就从品牌的角度来说，其实白酒市场的增长一直是受阻的。很多品牌虽然在地发展的不错，但是他们是很容易在中国发展的时候，全国性就会遇到一个增长天花板。这、就是昨天我跟华轩聊的时候，华轩提到的这个观点。您认为怎么突破这种增长天花板呢
2: ？就是年轻人不喝白酒，这个就是一个现实。就是这个年轻人指的是，就是我们讲说年轻化啊。就是这个年轻人现实，就是零零后真的是不喝白酒的。昨天有个朋友也问我，就是，就是他的这个生活场景是不对的，就是就是他可能喝喝啤酒啊，或者喝喝像江小白出的那个梅见呀，就其实那种市场都是什么，就是低度酒的市场，当然不可能也用米酒啊，或者我我把他们都称之为叫就是加气加酒。加果味儿就是类似这样的酒，就是它就是好喝。年轻人会在这种中间去找酒精的感觉，但是它绝对不是
1: 白酒完成的，这是个趋势。我觉得是不是每一个年龄阶段，其实他这个年龄阶段就是和再过一段时间他商务应酬了，其实又回到白酒这个市场呢。对你说这个太对了，就是于我们，比如说我们现在
2: 待的都是省会城市啊什么，我们不明显。比如说县级市场，呃，你三十岁你基本上是科员了。对吧？你三十岁的时候，你客源你就得跟领导在一块儿吃饭，这是我们这个体制决定的。那你说你跟他们在一块儿喝什么？你就必须喝高度烈酒，你才能融入这个群体。就这个现状是绕不开的。就是你想融入主流阶层，你就必须向主流，你得拥抱他，不是他拥抱你。那你就得喝白酒啊，比如说你在那种呃场合上，对吧？所以这个就白酒一直你看这个股市就这样，但是白酒还挺。一直这么增长，其实有时候我们也读不懂，就是主流阶层没办法，这个在中国这个这是一个特殊的一
1: 个现象吧。嗯，我从我的这个角度来，嗯、呃，看一下白酒吧，因为我觉得在中国这个市场，就是有品牌和没有品牌的，其实中间还有一个很大的问题，就是品它有品牌的产品，就是第一个问题就是这个东西有品牌了，大家。大家不需要为这个产品去担忧，他直接买单就好了。他背后那个买单的驱动无非就是几个，第一个呢就是我不是需要，我就是一个强需求。比如说茅台，茅台我不会喝，但是它如果很低的价，一千多块钱，如果它能放出来让卖，我就是会大力的购买。这个背后的逻辑是什么呢？我就是，我觉得它是它是有两个部分啊，就是我刚才讲的，一个是有品牌，一个是没有品牌的。就是有品牌有认知的，他的没有品牌的啊，我们现在再说没有品牌的，又是你的目标用户，那为什么他要现在买你？所以我们来看一个酒，我觉得现在更多的是有品牌和没有品牌。要是有品牌的，你解决的第一个问题就是用户为什么要买。第二个问题，我觉得就是用户为什么要在你这儿买？因为做这个酒的企业特别多，你你没有竞争力的用户，他为什么要在你这儿买呢？他为什么不去别人那儿买了，对吧？然后做酒的企业很多，我看到都是大明星，然后那些没有品牌或者小品牌，跟他们之间到底又是一个什么差别呢？第二个问题，第三个问题就是，他们跟用户的一个粘性的关系到底是什么？就无非要解决，我觉得要解决的一个是信任问题、冲动问题，就是如何要把这个事情让用户冲动下单，让用户信任你下单，这个就是有品牌要去做的。然后没有品牌的，它又是一个怎么做的呢？没有品牌，它最重要的一个问题是要是要让用户知道我为什么要买这个酒，因为买这个酒是有门槛的。为什么我说的门槛不是它的酒价钱高，或者因为它会质疑。这个酒是假的怎么办？你这个酒好不好？品质是什么？你要告诉用户，你是可以被信任的，你是值得被信任的。我的品牌是值得被信任的，因为在这个过程中，你的产品本身好，你的品质好。在有没有品牌的情况下，我说的是前提条件是好。在你用户产品没有品牌的这个前提，知名度很小的情况下，他为什么用户用户买你的东西是为了什么？然后我还有一个就是，有的人可能说哦，产我就是有的我我看到很多的资料说有一些其实很小的酒的企业品牌，他说啊，我的产品很好啊，我的服务很好，我的包装也很好，我的用，我的营销也很好，用户不是为了后面的东西而买前面的东西，为什么呢？因为用户没有买过，你的品牌没有知名度，你就没有达到一个用户的共识。什么是共识呢？我觉得。就是用户不相信你，用户用户有了需求，他要更大大的是买买大的品牌，而且还有一个就是因为有了需求我才买你是这么一个逻辑，这个逻辑是有先有后的，而且我看到很多小的品牌，它不能站在一个上帝的视角去看，就理所当然，用户是我后面的。后面就是很好，所以我一宣传用户就要买，我觉得没有这么理所当然。所以用户一般买的时候都是看你你是怎么包装的，你是怎么营销的，你是怎么推出去的，嗯、呃，然后没有买，我怎么知道你的品质呢？没有买，我怎么知道服务呢？没有买，我怎么知道口感呢？没有买，我怎么知道你的酒是香的上不上头呢？就是在整个一个过程中，其实用户买你的东西，它是冒着风险的，所以很多企业要知道你的重点。应该放在哪儿？你不能在这个产品做过多的手脚了。所以你看到很多的人啊，就是包括我看到一个卖食品的人，他会说什么呢？我的食品是健康的，为什么健康呢？因为我的食品采用的原材料是什么什么，我的工艺是什么什么健康。所以他把后面的东西是放在前面去营销了，它其实是一个倒装，然后让用户去购买他的产品。这个是酒也一样的，现在酒的营销呢，我觉得，比如说我们就刚才说的茅台，茅台镇，茅台的酒很贵，大家买起来的时候不可能天天喝。但是我跟酒跟茅台是一样的，我们都是一个产地，有有一个品牌，我不是说是谁啊，免得以为大家，他说我们就是一个产地，只是我的品牌不一样，但是我卖的是两百，他卖的是三千，这个就是问题。所以在这个过程中的时候，我们一定要清楚知道用户买的是后面的营销，所以我们要把后面的东西变成前面的东西。后面的东西具体怎么样，你不要说，我觉得你说的越多，就像王婆卖瓜，越卖越夸，就是没用的。所以说要把后面的东西放到前端来，它其实是一个完整商业化的一个目的。这个时候呢，用户会看吗？我觉得用户还是差一点，我们应该把。后面的差异化搬到前面做营营销，然后用户这个时候会买吗？会看吗？还是回到那个问题，我觉得他会买，但是你整体的运营效果都非常的小，卖的也很少。为什么？因为这个东西没有传播性。就是你要想一想，用户为什么要看你前端的东西呢？为什么要看你产品的东西呢？他是有很，他是有多无聊？他有这个时间，他可以刷一个短视频，他可以去刷一个明星八卦，可以听一个音乐会，或看一个电影，
0: 更甚者可以刷一个做段子。我有一个问题啊，曲老师，因为我是不喝白酒的人，我其实有一个困惑，就是为什么茅台和五粮液，包括泸州老窖？他们现在这么主流，而且茅台和五粮液，它的这个金融属性是现在从品牌角度来说是远远大于它的这个食喝属性呢、啊。
2: 对我，我这样子把大家的问题汇,汇总一下啊，就属于，呃，简单来说，先说第一个，等会儿我没有回答的问题再，再那个再问啊，先说这个，呃呃，其实以后再比的时候都不要五粮液了，就是茅台。这是最最惨的，就是过去比如说茅五剑呀、茅五泸呀、茅五羊啊，现在就把后面那个都去掉，只有茅台，就只有茅台，就是就是它的这个金融属性是决定了它就是叫一骑绝尘呐，后面人真的跟不上，这个没有办法，就是茅台解决了一个核心的，就是咱们这个主题社交，它拿出来不用讲任何，就是。就是你不觉得在朋友圈里一般喝什么酒，我们讲，尤其在春节的时候，那些人不经意拍的照片里都会露出那个白瓶子红标吗？你没发现所有的人在喝茅台的时候都会不经意的不，现在都是不经意的会露出来，或者露出一个彩色的彩茅台，你一看就知道。所以我觉得这个就最厉害。我们讲说装逼道具，它到了极致了，连一个普通人。在关键的场合，他都要拿它去做。其实可不可以理理解为它是一个社交货币了？已经成为。对，你这个总结的太对。你看，社交车间，社交货币，对，他实际上就是一个社交货币，就是他没有，他不用任何解释嘛。就是于，嗯，那你现在比如说拿个五粮液出来，你你喝五粮就很尴尬。我是在有三年前还是四年前，我经历过一次啊，我在上海。有一个人拿了两瓶水井坊，然后出来，我觉得水井坊还可以吧，但是有个山东的一个一个土豪，当时就说啊、嗯，怎么不喝茅台啊我？我顿时觉得请客那个人觉得很没有面子啊。我从那一刻起，我就感觉我说你看，人家钱也没少花，但是没有获得他起码有的尊重，对吧？就是，那一刻起我就感觉，哎呀，真的没有办法，就是，而且咱们到了基层。更可怕的是，现在你真的是请一般人也不愿意出来吃饭，你真的是不拿一瓶茅台，好像觉着面子过不去。所以茅台除了收藏之外，有很多人真是喝掉的，不是说不喝。这个东西，这个就是我们要一半一半的看啊，可能有百分之七十是存着的，但是还真的是有百分之三十是喝掉。的。因为我在经常有很多场合，我看见大家吃饭就那是真喝。啊，三十年、五十年的，然后九十年代，那对对于普通老百姓来说，他可能就是很贵；但是对于真正的那些喝茅
1: 台人来说，呃，它就是一瓶酒嘛。我可不可以这么理解一下？就是其实茅台已经本身它就自己就有传播效应了。就是茅台它没有
2: ，就是怎么讲，它没有可研究性啊。但是呢，就是它成为今天的成就，他真的你想一想，他用了多少年？他不是四九年建的厂、啊，啊，他好像是呃，他应该是四九年年底建的厂。你想，他都用了这么多年了，而且在每一次大变革中间，他都是最贵的。在我们小时候的时候，你看八十年代的时候，估计他也在当时，他也，他也贵。就是在每一次白酒提价的时候，茅台都是
0: 比别人提价提的高的。就是老百姓一代一一代又一代的人，<笑>我觉得从自身品牌运营上来说，茅台真的是所有的酒类品牌里面非常了不起的一个。就是你说茅台真的比别的白酒好喝吗？这个我不知道，我比不出。对我来说，白酒都差不多。可是，就是同样作为白酒，茅台会比别的酒要贵这么多。我，我觉得。对于不喝白酒的人来说，真是匪夷所思的事情。所以，其实茅台为什么讲，就是它没有
2: 没有可比性，就是因为它真的是一个社交刚需的货币。就是抛开茅台来讲，那所有的人的机会在哪里？就我讲，茅台和茅台以外的酒，那其他的机会，包括茅台镇的机会，就是你如何拿出来一瓶酒放在桌上，你要告诉大家，你这个。其实你是解决不了面子问题，那你解决的是什么？就谁能解决面子问题，谁还
1: 能解决钱包问题，那谁就能成功。哎，这个问题让我想想起了一个问题啊，就是传播就是解决你喝酒能喝出什么东西来。实际上就跟咱们说喝茶一样，好，很好，非常好。但是呢，只要大家听
2: 过的大品牌，它基本上都解决了一个“好”字。就是在内容物，就是我们讲这这个面儿上存在，的。它都是好。但是呢，普通人就我就想百分之九十五的人仅仅能喝出来好，但是你差他也能喝出来，但是很好，非常好，只有百分之五的人懂酒，真正懂。所以你首先要做到好，那剩下的就是酒之外的竞争了，就是它是个综合竞争就可能跟营销相关呀，跟场景相关呀。包括现在，其实白酒的营销，除了大家看到的广告之外，嗯，还其实在线下的竞争，它是一桌一桌的喝出来的，叫一桌是品鉴会。那喝了十年了，口口
1: 相传。在酒行业有去做，我我知道，就是除了做自身的宣传片之外，它有有比较好的那种酒的纪录片之类的吗？呃。酒的纪录片也也
2: 有人做过吧？我自己现在做这个酿酒地理。电影叫《美酒人生
0: 》嗯，但那个是讲红酒的了，那个我是很喜欢
2: 。其实酒的纪录片也有朋友提过让我来去拍，我觉得我这阶段不会去干这个事情，嗯、就是这个，这我讲，我还没有到自己投很多钱去干一件没有办法变现的事情啊。但是我,、嗯、我们我会去拍类似，就是比如说有些酒厂。我我自己再去拍这样的东西，江小白我是拍过一条，嗯，啊，还就是，就是你你现在讲一个东西从，从就从营销的角度来说，你发现就是碎片化传播，白酒要做几个传播的东西，就是这个电视广告没人看，对吧？但是他们依然去投中央台，就他他可能怕，对吧？就谁现在看电视？好多人家里电视就不打开，或者打开都是用手机投屏，但是手机投屏了呢？买的都是 VIP 广告也没有了，所以只有硬植入，对吧？就是里面那种场景的植入。然后那你说大家看什么？所以这个时候你发现江南春的生意特别好，就那电梯里面那种大喊式的广告特别流行。嗯，反正这个酒里面也有。还有一个就是这个高铁、机场，你发现就白酒没有渠道出出口。那现在来说呢，大家也开始做什么微信的广告呀？呃，这种软文呀、啊，网红带货呀、啊，实际上对他们来说，那个都是很小的钱，就是，呃，没有人找
1: 到特别好的方法、啊，就是，但是品酒会做的。其实我看到现在那个抖音，它其实短视频内容，我看到好多酒企，而且我发现有很奇怪的现象啊，就是在直播带货这个过程中，就是好多关键词前面一定。他借力啊，借大品牌都是茅台茅台，然后我就跟那个一个主播聊过，我说你为什么要去在你这个标签你没有卖茅台这个酒，你要去打茅台呢？他说，人家就会进来，因为这个茅台你可以借助他的品牌，别人进来哦，你看是不是打折啊什么之类的。如果没有打这几个几字几个字，进来的流量其实要比。要少很多，我觉得这个也是蛮有意思的。
2: 对，其实你看这些网红主播卖的酒，包括好多人问我，呃，为什么不去抖音带货？我们也有五十多万粉丝啊。其实这种带货，你肯定是要只有低价你才能卖得动。第一，从我们来说是破坏人家的价格体系嘛。还有一点，他们真的是卖那些烂东西。就是你比如说茅台，它其实是茅台既开公司，比保健酒公司还低。然后，然后叫茅台集团、五粮液集团。再说五粮液更可怕在哪里？还有一些五粮液酒贼便宜。他说五粮液股份公司，你仔细一看，邯郸生产，原来收了一个叫“永不分离”酒厂，就是这个老百姓不懂。但是后来我们总结了，不是老百姓不懂，老百姓就是知假买假。我说句不客气的话来说，因为什么？他就要买那便宜东西，比如最早那一百块钱一箱的，买来干嘛？送礼啊。就是庞大的中国有这个需有这个市场需求，所以直播间给了很多人的机会。就在于还有一种说什么叫贵宾接待，我看这两天那个叫什么李国庆还、啊、什么在弄那个酒，那个酒很多年前就是在仓库里都卖不动，就是好多人库存了很多酒啊，就是那种茅台什么技术开发公司、保健酒公司，就那乱七八糟的那些，现在全在直播间都出去了，五粮液都收大量的人都收这样的酒。这这这是历史原因啊！就现在你肯定是弄不出来这些酒他们一卖还说：“哎呦，我这都存了八年了什么的。”那我们有时候在讲，就跟喝茶一样，你一烂东西，你放十年它还是个烂东西；那好东西放十年，那才有价值。时间没有办法让这种低质产品变成高质。呃，不可能！那他们有像有些人讲说是，是你买茅台王子酒放了五年就成茅台了，那怎么可能啊？这个我在酒厂都论证过了。他们说你都太可笑了，怎么可能啊？所以就属于现在呢，就是有时候需要传播来讲在哪里。就中国这个市场，它不是卖给你们明白人的，有些人就是知假买假。就是至于说他买来干嘛去，那那就是送礼啊！你你你说要自己喝，我。就真的都挺担心的，这这这就是这个市场太大了，没有办法。就是你，呃，你你你可以用你的，我们讲说是良知啊，你不去干这个事情。但是大部分人也不会去断别人财路，所以就是两这个传播就是就这样，有时候挺
1: 伤感的。呵呵但是我看到还还还有一些新奇的玩法啊，就比如说，我不知道你怎么来看看这个。整个白白酒的营销啊，比如说我看了一个，就是，咔咔咔，对，一大片竹子，然后一帮人在那儿砍竹子，然后最后是卖酒的，说我的酒是在竹子里面的，然后大家因为好奇就去看这个东西，然后我看他卖的还挺好。其
2: 实这个竹子酒啊，我在呃零四年我都接触过，最早是泸州老窖一个副总在泸州做这个事情，后来他就不做了，就是但是呢，他做的早。但是呢，他在上面没有赚着钱，就是后来竹子里就好多人不是说砍一个竹节呀、啊，里面放的酒啊，这个会有变质呀，各方面的就是
0: 。对我特别担心，就是这个他怎么把他这个标准化工艺业流程？他没
2: 有标准化，等于那个人是最早发明在竹子里灌酒的，在泸州叫活制酿，但后来他不干这个事情了。后来就是好像湖北哪一块人，就是这个过去之后，竹子肯定就给砍完了啊。就是这种形式还还还行吧，反正胆子大，就包括这个这个什么外面什么刷了油漆的裹上，就这个东西，就是你真正圈子里面的人未必能做。所以有时候就像这种叫暴力生长的，反而是认真做的都没赚着钱。这个据说人家卖的都挺好的，就那种竹筒酒，我们这个圈里人没人喝那个东西
0: 。社交是门艺术，品牌是门技术，谈资是种内容，营销要有内涵。从品牌营销到新消费模式，再到元宇宙，当下最火的营销趋势让您一网打尽。用轻松方式解构复杂形态，欢迎做客社交车间。就
1: 是中国白酒市场其实还蛮大的，就是但是这么大这么一个巨无霸的市场啊、嗯，其实都出现了一个很奇怪的地方。地掉一个奇怪的地方啊，就是它其实是诸侯割据的，它没有一个大统一。除了除了茅台，因为茅台不你是另类啊。就比如说我知道的，就是一些当地的酒，你,你比如说在北京，牛栏山，然后在银川有银川的白酒，然后在成都有成都的白酒，在在云南有云南的白酒。它是这种割据的局面是如何形成的呀？比如说，我们酿酒地理现在，因为还有一些客户是做深度的顾
2: 问嘛，我跟大家讲，如果说全中国人都喝酱香型的话，那对于这些酒厂来说是毁灭性的打击啊，对吧？那所以每个酒厂一定要做什么？就是在地文化，就是我老家也是陕，我是陕西人啊，就都算西北人。那一定要是吗？是。咸阳，咸阳。呃、坐火车对对，坐火车应该会路过啊。对。
0: 你必须
2: 的，我很爱吃烩通面，<笑>所以你你想每个地方都有自己的酒，你一定要做在地的饮食文化和你的酒搭配，你才有机会。一旦这就是所谓的酒的品牌文化，一旦你把这个东西都丢掉了，你就麻烦了。我们讲说齐白石说“学我者生，似我者死”。你可以学习他的营销方法，学他的先进工艺，但是一旦你把你的酒体风格都变成酱香型的话，那就完了。所以我，我就我就我我觉得各地酒厂现在好多人都出酱酒，我都觉得特傻的一个行为。你你想想，如果你是当地酒厂，比如说西北，你出了酱酒，那我刚才还喝银川的酱酒？我不喝茅台镇的酱酒去，对吧？这个是个战略的问题，就是。一定要有自己的风格。我我是觉得百家争鸣啊，喝酒一定要百家争鸣才有意思
0: 。陕西的本地名酒就是西凤酒，是不是
2: ？呃，西凤、太白、成姑，还有以前那个杜康。你像白水杜康，现在全是网络上那个低
0: 端的酒，全是白水杜康，就是就是，其实很很多吧。但杜康这个名字是。中国有酒以来，我最喜欢的一个名字“何以解愁，唯有杜康”这是曹操写的。曹操把杜康给做火了嘛？但是河南也
2: 有杜康，整个杜康现在就一般就是于，所以每个地方都有。我我觉得白酒的机会，就来说就是我个人肯定是从营销角度来说，喜欢百家争鸣啊，就是每个地方的风味特点做好了。嗯、那从我们生意来说，当然是如果一家独大，跟我们也没有特别大的关系。
1: 对吧？<笑>哎，我觉得还有一个事情，就是在整个行业的事情啊。其实你刚才讲到了，就是各地百家争鸣这个。其实我理解为就是如何把酒的内容和整个生活化去贴近，怎么去做这个事情呢？其实这个很多酒也在不同的去打。我我是想很想听一下这个方面的。呃，我们去年应该是在行业做了
2: 一个事儿，就是在江西做的李渡。呃，这个这个酒厂呢，过去是也就是一个光瓶酒，现在是卖一千块钱吧。现在它就能成为一个硬通货，就是在整个江西市场，还有在一些，呃，老酒的圈子里，比如说别人送你两瓶李渡的那个，呃，幺三零八一九五五，你转身就能卖掉。我指的这个时候，你的产品就成功了。就是我有一天突然顿悟，就别人送给你的酒，你你你能卖掉，那它就是成功的。如果别人送你的，你根本。在一个一个烟酒店或者回收的没人要，或者他收你的时候都打到五折了，这个产品就不成功。像李渡现在比较成功，就是于他能他能变现。那它核心是在哪里呢？就是，呃，因为第一个就是它的在地文化，它是烧酒的祖庭，就是它关键是有考古的发现。那我们再去做这个考古发现的过程中，发现就是你做元代，你在中国你很难做嘛，对吧？原，我们历史书都不愿意去讲。那我们再往往上走一下，就是他那个酒厂的所在的地方。那我们就发现他有这个晏殊啊，你们俩应该比较喜欢晏殊、晏几道这种婉约派的宋词，对吧？哎，然后呢，还有当时还有名的画家，就是五代的董源，还有我们现在居然。啊，然后你在江西再往上一发现，哇，江西这个绝对在宋代就绝对属于这个这个北上广嘛，所以我们就在这个里面我就讲说是酿酒是这个元代，但是文化是在宋，所以我们就开始做以江西为主的宋代的，就比如说做宋宴呀、啊，做这些的，就是还是要把它这种用这种场景。你跟他要有关系，就是咱们前面讲的，你做任何事情，你要跟这个品牌和这个人都有都有关系，你不能说啊，你觉得那个东西好，你贴在他身上的标签肯定是不行的嘛。包括你看那个酒鬼在湖南，那他很幸运我讲打不死的酒鬼，酒鬼都经历了，对呀、啊。之前他们还想去掉黄永玉，我说你们要没黄永玉，你这个什么都不是，你就是黄永玉
0: 。对呀、啊，你如果不喝白酒的人知道酒鬼，只是因为黄永，因为黄永玉他不仅仅是个艺术家，他是一个全民艺术明星哎，他是一个中国英雄。这个说的
2: 太好了，你说这个叫全民艺艺术明星？在在现在来说，虽然书法界都骂范增，但是你想想，除了黄永玉之外，能知道的人还就剩范增
1: 了。嗯，量产意识单品。<笑>其实它解决了酒本身的一个传播问题。那我又回到一个问题，就是你看，我们去定位你的产品目标用户是谁，然后目标人群是谁，消费空间是多少，然后他们行为告，这些都是营销。但营销出来以后，如何去解决传播呢？我觉得就刚才说的黄文玉，还有别的方法或手段吗？就刚老师，呃，酒鬼
2: 现在我觉得酒鬼最近这个传播做得很好，就是。因为黄永玉先生现在今年应该九十八岁了吧？我也跟他们提过，就是你要再想，当黄老，万一呢，对吧？实际上他们又找了一个特别好的一个 IP， 我觉得很聪明，就是他们做品牌的人，他找到了单奇祥，他跟单奇祥合作了一个叫《万里走单骑》，我感觉他花这个钱等于就请了单奇祥做了形象代言人嘛。那今天我们讲文化明星还有谁？就我们讲了黄永玉、范曾，那还有一个。就是单霁翔，全国人民都知道。虽然跟公你你问现在的故宫博物院院长是谁，你不知道，你还以为是单霁翔，所以就是难得呀，就是没有百家讲坛之后，你突然发现没有文化明星了，对吧？啊，所以所以他们运气很好，找着找着了单院长，这个确实是。所以就是当然你你你找着一个点之后，你的传播是多维的。其实酒里面除了大传播之外，有一点啊。是其他行业，呃，相对来说比较少的，因为它的单价比较高嘛。他们讲做就叫一桌式品鉴会。嗯，通俗的讲来说，就是摆一桌饭，请你来免费吃喝。你说这个营销代价多大的？这才是核心的费用出口，白吃白喝啊！你买不买？他会都会请你的。嗯
0: ，
2: 都是一家酒厂，都是上万场的开啊，这么巨大？对。就是尤其酱酒企业，那他最后获获得的目的是什么呀？他会请你来的时候，他就知道你肯定是会买酒的嘛。你是有巨大的，因为他不会莫名其妙去选嘛。反正就是，呃，非富即贵嘛，就是按照这个逻辑来去做的嘛。这个是现在是我们讲这个叫什么白刃战啊。当然，大品牌的宣传你也要有美誉度，你肯定就是在美誉度。就是这个这个知名度之外，大家还在干阵地战啊，也就很血，我觉得就白刃战吧，很血腥的。嗯啊，这个这个你像黄酒啊，其他的都做不
1: 到，你你你就是这高端白酒就是靠这个。也就是其实他这种是一个，就是我们讲的最后一步叫获客嘛，这是他的获客手段中的一种，算吗？他就其实他的获客啊，就是这种就是就是这种很
2: 硬的方式。你你看，还有一种获客方式，就是在我们讲说是为什么说互联网营销，就包括抖音直播啊什么的，他们这种不见面的获客，基本上就客单价在200块钱，跟主流你想想，主流的都是在五六百呀，就酱酒啊品牌这些，所以200多的可以通过互联网来解决，但是在网上贵的，它一定是面对面的解决，这是中国特色，这是这是中国营销特色。为什么会出现这个现象呢？因为你想想，比如说你要买一箱酒，咱们说再便宜，按五百块钱算，现在实际上对吧？你一箱酒是三千块钱，你会看广告购买吗？其实是很难的。就是一个新品牌的话，就算是这种什么，不管是国台、钓鱼台、珍酒这些，因为，嗯，我我我我我觉得现在很很难的地方在哪里？包括做私域啊什么的。应该是十年前吧，每一个人成功人士身边有三个卖进口葡萄酒的，对吧？在在近在三年前呢，每一个成功人士身边都有三个卖茶叶的。在现在呢，每一个成功人士身边有十个卖酱酒的。我现在只要你比如说，现在如果有一个许多年未曾谋面的做广告啊。做传播相关的人，如果约我老聚赞嘛，我连想都不用想，他百分之百要干酒，就这么简单。就是他不跟我联系，他问我在不在，我都说我没有时间，我哪有时间告诉你怎么去干，你自己去干就完了。就是太多人进入酒行业了，就是尤其一进来就进茅台镇酱酒，你你仔细去看，你发现周围很多人去卖酱酒，包括抖音上面的知识网红。<笑>都会去卖，就他们的最终变现都是去卖酱酒的。哎，您说到这个，我有一个趣事啊，就前些天，嗯、就是咱们
0: 以北方人民喜闻乐见和长期爱戴的这个喜剧明星潘长江大叔，卖某知名白酒在直播间翻车了。这个事儿您怎么看呀、啊
2: ？其实不是他翻车，他他直播间里卖的，我刚才讲了嘛，他们。因为正常的厂家啊，就抖音上面它不是有些代理的，你要有授权嘛，就是你一旦卖低价，大家会投诉你的嘛，所以他只能卖那些稀奇古怪的，他才能赚钱呀、啊。就是这是他的生态决定，因为厂家什么叫大品牌？大品牌就是对价格体系的管理嘛。你那个要想流量，你就是破坏价格体系，所以这个很正常啊。这个不是潘长江了，就是。都都都卖，他们最终变现都是都是，我不能说这基本上叫假冒伪劣吧？这个可以说吧，这个可以说，基本上是吧？因为因为他就是这种擦边球啊什么的很多。但是现在你比如说那个酒仙网就比这些，未来还有一种趋势啊。你像酒仙网那个拉菲哥，他就很简单，他去自己做品牌嘛。嗯嗯，当然他去找酒厂自己做，因为因为还是。迫于价格的价格的原因，因为你把别人的，你说抖音上怎么卖东西？就是你把别人卖一百块钱东西，你卖七十还能买一赠一，大家才会买你。但是你买七十，原有厂家就会找你事儿了嘛。所以，所以，所以大家逼的没有办法，都会自己去做一个品牌。那你的价格体系都会是自己的，这是未来的趋势啊。未来你会发现有很多品牌，包括你，你有一天我去逛一个那个。一个新商业生态就是那种叫打折商品吧，就是小食品，我太便宜了！你逛一圈，你拿五十块钱都花不了。但是最后我在里面发现了一个，第一包装做的都特别好，设计的都特别好，还没有不好的。但是那些牌子全是你没听过的，为啥呢？就是因为就老百姓在那只看价格的时候，他又觉得包装看着挺大牌的，他其实也买了。就跟我们过去参加糖酒会，我讲有很多品牌你听都没有听过的这些品牌的机会就是直播间，就小酒厂嘛，他你甭管用什么方法做，但是他也花钱，就刚才讲过，他也会花钱做一些精心的包装，做一些策划。那其实网络对于他们来说都是一个机会，
0: 就直播间变成了过去的这个糖酒会了
2: 。呃，应该叫我们讲过去糖酒会叫非知名品牌，他不就靠那招商嘛？现在这个也是一个机会。嗯
1: ，就是所以说，现在更大的品牌，我理解它其实在线上，它就是做到更大的曝光和传播度。线那个线下更多的是来获客和体验，对吧
2: ？对线上销售，嗯，长久来说就是白酒，我觉得线上销售一定都是硬通货，可以，就是他已经知道价格了，他在网上去买，他就是其实就是便宜嘛。你接下来这个形式来说，大家钱包都紧张啊。你比如说别人来找我买酒，比如说说老巨来找你买酒，干嘛来了？人家找我来买酒，第一是保真，第二就是想便宜，就这么简单，对吧？要不然他找我来干嘛来了？
0: 是。那我既然聊到这儿等一下结束以后，我想、嗯、请巨老师帮我
2: 们定那个营院《星流银月》啊，那没问题，对。
0: 石大哥，我跟你说，华轩，今天我们都聊到这儿了，你也要从巨巨老师这儿订一点那个，那个巨江巨缸重酒呵呵，不能白聊
2: 。没关系，送大家品鉴嘛
0: 。那不是，我们就是要为用真情实感来支持巨老师今天给我们上的这个很好的这一课。<笑>没有没有啊，这这儿我觉得挺逗
2: 的，就是喝到白酒这个事情，我我其实一直都很困惑啊，就是怎么会有人真的爱喝白酒啊？我这样子说啊。还要回到你们这个社交车间，因为现在现在是疫情啊。如果你们真的是要在线下录的话，呃，喝酒又打开，因为我拍了一个视频，是我跟江小白老板的一个对话，到时候我发到群里，大家可以看一下。我们俩在那至少喝了有半斤吧，干喝，当时也没说秘书说给个花生米，喝完酒之后就打开了。就会有很多话就打开，你最后发现你剪辑录下来的都是后面的那一部分，特别精彩。就他不是说，就是我讲是什么，就情绪，就是真的是我们以前讲说最流行的一句话，它是情绪的解药嘛，就是，呃，因为它烈性酒，它它快，就是它进入那个状态快。黄酒咱们至少得喝到一瓶嘛，那白酒不是喝个两三杯，他的情绪就上来了嘛。拉近了你我之间的距离，就是要快速啊，对，应该叫快速拉近你和你想结交的那个，尤其领导之间的距离，快速
0: 。真的是个社交货币
2: 。对，而且它快。然后还有重要一点，为什么大家说茅台好？因为喝完了之后还醒得快，<笑>其他酒确实在这块儿稍微差一点吧。
0: 就是我是很吃惊啊，因为我是没有关注过白酒这个市场，嗯、就感觉这两年大家买茅台，就像我们小时候那些大人在买那种什么邮票、猴票啊，什么某某纪念章或者什么四方联这种东西，<对>它变成了一个收藏品。我很吃惊，因为我印象里面小时候我爸他们喝茅台、五粮液，那就是逢年过，当然那个时候这个酒也不便宜啊，可就是过年的时候好了，来姐夫、姐姐,姐、姐夫去。弟弟和弟媳妇家吃个饭，然后好,好，我们拿两瓶茅台五粮液喝一喝。你哎，你喝这个，我这还有希望。哎呀，别喝希望，喝这个吧，这个好。就是它<笑>还是日常性的东西，但是我不知道为什么，怎么现在这个，就是现在茅台五粮液变成了一个这么离谱的一个东西，我其实是很困惑的
2: 。我觉得是是这样子的啊，呃，我在北京其实发现北京的喝酒跟很跟。很多地方不一样，比方我们去一个餐厅里去吃饭啊，大厅很少喝酒，因为我职业习惯，我喜欢观察嘛。北京的大厅很少有人喝酒，就是最多是喝个啤酒。只要进包房，没有不喝酒的，也就意味着是什么？所以它的核心场景就是在包房里面，而且进包房呢，我现在还有一个切身体验，两瓶不够。如果是咱们这一桌十个人，我一般出去就拿两瓶啊。其实我就发现，人一高兴，两瓶根本不够，所以三瓶起步，四瓶打底，五瓶六瓶喝高兴。一般说拿两瓶，因为什么？你在那种现场环境中，你被带动的，就是我一般出去就拿两瓶，后来发现两瓶根本都不够，所以我现在我们一桌人我都拿三瓶。但是你知道这是北京啊，但是你如果你比方我去合肥呀、啊、去南昌呀、啊，或者去湖南这些地方。你进包房，你那怎么可能呢？我看他们都拿四瓶五四瓶吧，像合肥他们基本上去一个包房都拿一个一乘四的一个箱子，就是四瓶起步嘛
0: 。就喝、是、不完再带
2: 走，这不进嘛？没有喝不完的事儿，就进包。我现在发现是什么呀？进包房的酒啊，它真的就是于喝嗨了为为主，所以这个时候大家对酒体的一个是面子，对酒也要高兴，因为什么？我们讲你出去社交，你核心是什么？你得到最后站在门口把领导都送走了，然后你再倒杯，对吧？你不能说喝两杯你就趴下，这个不符合社交的。所以大部分就喝到我们讲喝到刚好。那你在大厅里，你比方北京还有很多场合喝酒，那吃烤串的呀，吃什么卤煮，那个老北京就就喝一个二锅头啊什么的，这种场合在北京特别少，但是在基层，比如说。在这个这个这个往下走了，没不知就是说往咱们还不是银川那个都不行，你都往县里面去走了，那个大厅里喝酒的人就多了，就喝光瓶酒的，就是吃饭喝。但北北京、上海啊，基本上都是在包房里喝白酒的，嗯，
0: 对
2: ，大厅很少，我都很少在大厅看到人喝。但是在内地有些省会城市，大厅里也有喝的，就是拿拿着酒盒子去喝酒的。就那个真的叫酒疯，就是、酒疯彪悍吧
0: ？我是因为我虽然是一个宁夏人啊，但是因为我从小我家里人太爱喝酒了，我就比较有这个逆反心理。因为我们那儿，我过年的时候，我跟我堂哥，我们现在喝红酒喝的多，就是我们宁夏的这个红酒确实也很好。好我们有的时候早上八点钟，他说走去吃碗羊杂碎，然后。我就去了，去一看，哎，从后备箱拿瓶酒，我说啊，你开车还喝酒吧？他说当然，肯定是喝完了以后，就咱们就坐打车回来，车就先停在这儿，找我明天来拿，就是这样、啊。啊、我说啊。怎么早着我们就喝了？我就因此，我就是对喝酒这这我是有点害怕的。我我跟华娟我们两人就像您说的，如果跟领导去吃饭喝酒什么的，我们两个就晕。就是即使我们自己组就可能就只能只举杯不喝酒。就演演他他实际<就>你、就是、你们俩现
2: 、就是就是、你们俩现在平时是在哪儿？在长沙还是在哪儿？我
0: 在北京，他在他之前在北京，今年去了杭州。嗯
2: 、哦，对，嗯、你看啊，北京是杭州。其实杭州也是，就是也是包房文化，就杭州也是包房文化，就是就是，但是杭州的那个小饭店里有喝黄酒的，喝的都是便宜黄酒，就因为在杭州，你你在杭州仔细看、啊，杭州人、浙江人喝的都是便宜黄酒，小饭店里喝二十八、三十八、四十八的这种酒，很少喝贵的酒的，就是因就是这，这是一个生态，因为咱们三个人现在待的这个地方，嗯，不代表中国主流的白酒市场。银川都算主流的，那个就是天天喝，就是你想想，他没压力呀，他的生活不就是吃吃喝喝吗？对呀
0: 、啊，过去天天有那羊肉又好吃，那你吃<对>你都吃串了，你吃火锅了，你咋能不喝酒呢嘛
2: ？我说一个故事，就是酒行业的一个故事啊，你知道，就是我在我们老家。谁买车了都要请同事吃顿饭的
1: ，然后喝起来是吧？庆祝一下。
2: 对，就是他们每天都是在一个局或者另一个局中间，这就是中国。就是我我现在讲，你看北上广深杭，你不能用这些城市的生活去看待整个中国市场，一定要分开的。嗯，完全不一样。对。北上广深好，对对，确实你不能用这些城市，因为这些人呢，城市的人压力太大了，尤其年轻人，他每天坐着就没有车的话，坐着地铁。我跟江小白的那老板讲，我说北京年轻人肯定不喝，那地铁里全是愁眉苦脸的，回到出租房里哇，想着租房子。几个哥们儿在一块儿，不就喝个最廉价的三块五块钱的啤酒嘛？点俩冷菜，然后骂骂,骂这个社会不公，对吧？展望一下理想，他会去喝你那个白酒吗？他不会的，就他压力太大了。但是到了你比如说，在了长沙在重庆那个地方，哇，那每个人都开辆小车，房子又便宜，他干嘛？他天天就是。就是耍嘛，这这个业态完全不一样
0: 。长，因为别的地方我不知道，长沙，因为我是在湖南卫视工作了十几年，啊、我是在马栏山过熬了十几年，是我是有一种感觉，长沙跟咱们西连跟我们西北人的这个模式都不一样，长沙就是一个狂欢城市
2: 。对，就是其实像这样的城市，你会发现就是它的这种消费业态。大部分中国都是这样子的，只不过是没有长沙那么厉害。<对>就是包括你离开西北，离开这么长时间，你真的回去，你发现人家那些人啊，只要说收入啊、社会工作稳定，其实他们生活质量非常好，他一点不羡慕你在北京。人家
0: 没有，就是你说你在外面打拼一下，不羡慕你有一点这个收益<对>收益什么的，但你没有比你原生环境的那些朋友们、那些大小过得更好，从生活质量，上<对>，我特别认同曲老师这个观点。对
2: ，所以说在这个。在这个过程中，你会发现你的就是未来的传播，你要跟这些人沟通的时候，你用我们讲北上广的这些逻辑，你去跟人家去对应，你没办法跟他们情感产生共鸣，因为现在这些大城市人，我觉得他们的生活都是比较焦虑一些的，就是压力也大一些，就是没有体会到生活乐趣。我真的是觉得生活乐趣，我们已经忘记生活乐趣是什么了。这个时候你想喝酒就喝的无趣人，人家人家，我们讲就是有时候说人家在内地，其实人家喝的真的就是乐趣，我们无法想象呵呵，就真的他们喝的
1: ，他们喝酒喝的真的就是乐趣，我们喝的就是社交。是的，我我有一个地方啊，就成都也是啊，就是就是每次我去我回成都，因为我姐他们在成都，就是每次我姐夫带我应酬的时候就是喝酒。就真的，而且他们特别爱喝，就是本地的一些酒啊，就当地的特别多。而且他在他那种酒文化，我我就看了一下，为什么，其实喝酒的人很多，就是因为他们那个环境、那个文化，还有就是那种闲散，就是整个的场域营造到那个地方来了，哎，就小酌几杯。呵
2: 呵我在北京从来不会因为朋友来了去喝酒的，我就是吃饭，我我喝酒就是跟领导喝酒。或者跟客户喝酒，
0: 对你，你日常的额度喝酒的额度，你都得留到事儿上。你跟朋，<对>你感情好，大家品品茶，我已经很高
2: 。对，哥们儿在一块儿就是喝喝茶，就聊聊天儿，根本就是因为这种压力，因为还要喝完酒要代驾什么，各方面反正事儿挺多的。就是所以说，其实我自己觉着，中国的就是喝酒的巨大的市场，真的还是要往底下走。是，其
0: 实我们也聊了这么多啊，我觉得。有几个问题，其实我是带着这个疑问来的，因为我们刚才聊了黄酒和白酒啊。嗯、对。其实过去十年来，中国这个贺兰山酒区在全世界的这个所有酒区里面，它的增速是世界第一页，所以中国现在也变成了一个世界最大的红酒消费市场。可是我有一个疑问，因为我宁夏人嘛，我们那里就是从贺兰山脚下，可能有个千百个酒庄吧。啊、对。但是。中国国产的红酒很多很高质量的红酒，跟勃艮第相比，跟包括新世纪酒庄相比都不差的，可是是始终没有把这个品牌打穿的。您觉得为什么呢
2: ？我觉得你这个问题真的是问问对人了啊，就是呃，你作为这个这个呃，就是宁夏人，你应该跟你们当，地，因为你做媒体出身啊，确实是要跟当地的这些管宣传的这些人要去讲一下这个事情，就属于。如果用国外的标准做，就是你的宣传口径。我不说你酿酒啊，你用国外的方法做，那我为啥？还是那句话，你用茅台镇的规矩做，我为啥我不去茅台镇喝茅台镇的酱酒？我干嘛要去用你西北做的酱酒呢？对不对？我们现在的教育出问题了，就是我们的红酒的，就因为准确的叫葡萄酒的培训官，我们的知识体系全是按照法国人的标准体系做的。嗯
0: ，对。
2: 那你当你按照法国人的知识体系去教育的时候，那第一法国酒最好嘛，对吧？紧接着人家用澳洲的又过来，用奔富给你洗了一圈，大家说，哎、哦、呦，澳洲的可以，对吧？智利的可以，你你想想是不是这个道理？这个现在我们现在已经觉着，第一最牛的那肯定就是法国的，第二个。那肯定是国外的，<对>但是你发现，在国外中间呢，你知道那个东欧社会主义国家也做了很多葡萄酒，而中国人就不认，为什么不认？中国人骨子里觉着，这东欧那个地方怎么能出葡萄酒呢？就你发现这就是个认知的问题。你就你
0: 穷山僻壤的，真的是你有啥好输出的呀？<笑>不认这个东西。呃、所以
2: ，我就我这样讲啊，贺南山为什么能成功呢？我就说贺南山第一呢，始终在讲产区这个事情。讲的比较成功，对，但是有一点我不知道你们俩清楚不？贺兰山火还有一点，就是不为人知的，是因为，呃，我们目前的体系内采购要采购国产酒，哦，而那个片子，那个叫贺兰山那个黄轩那个片子，你懂我意思吧？嗯，扶贫的战略，就是当我们基层主流。就是基层的这个体系内的人在喝酒的时候喝这个，他不犯错误。我跟你说，这个是个核心的东西。我们讲经济的背后是政治。<笑>
0: 对
2: 对对，这个叫经济的背后是政治。就是你想想，新疆的也不差呀、啊，但是现在新疆他就就没有把，就是我指的是，就是他这个我们讲传播要借势，他没有把握住这一点嘛。所以贺兰山就是山海情嘛，对，那个叫山海情，对。是的，啊，哦、做的很好，呃、是<的>就是就是就是好多贺兰山，你想贺兰山那些人也在那扎根，也干了十几年了，为什么在最近这一段时间，做互联网的一个朋友跟我讲过，搜索的热度都不一样的，就是因为《山海情》
0: 借势了，他已
2: 经，对，然后呢，加上每个酒庄都有自己特点，而且贺兰山的酒不便宜，这个点也很重要。啊、我还是觉得性价比很高嘞，呃、也不便宜，但是因为以各种各样的吧。现在中粮在那儿也有基地，呃，我本来可能要去给中粮那个还拍个片子，疫情也没有去嘛，就属于跟他们聊过。我觉得中国葡萄酒的机会啊，就刚才你已经在读这个诗了，就就讲的这个葡萄美酒夜光杯啊，我们一定要去、嗯、去挖，尤其尤其贺兰山这个产区。你你要挖那个过去西域的文化，你想想，其实我们喝葡萄酒也是，真的很长很长的历史了。对啊，你你的酒气都不对。我我那天跟中粮，就长城不是在那儿也有基地吗？我说我到时候给你弄俩夜光杯，你们拍视频什么找易公子什么那些，只是讲。我说你应该把夜光杯讲一讲，夜光杯是什么样子，这才是中国人古代的东西，就是。当然，这个过程是路漫漫的过程，需要需要点时间。就是还是讲品牌，你最终的观点是什么？就是你你你要第一个是做价格，让大家认，像你说的，你觉得哎不贵哎，那你不贵的原因是你认可它的讲品质的东西嘛？所以，嗯，就是就是这个，他现在整体让大家感觉它的价格还可以吧？它真的还不便宜呢，酒不便宜。
0: 其实荷兰山酒区的酒，我首先觉得它是性价比很高的。然后，嗯，在喝的时候，我的感觉就是，他是不管是喝黑比诺啊，还是喝那个那个蛇下猪啊、赤下猪这些，这口感是很好的。我也喝过，就荷兰山酒区还有自然酒，然后也冰酒。就是很奇怪，就是你在这些你听起来这东西跟贺兰山没有一点关系的时候，实实际上这酒都很好的。然后本地有一些品牌，有什么银色高地啊，然后有故宫装啊，我自己比较喜欢的那个，最近有一个新的牌品牌叫呃银票啊，这些我都觉得很好哎。
2: 对银票这个，有人以前找我问过，包括我一个朋友是从法国学回来的，他做了一个叫西哥，现在也是你们那儿的网红品牌吧？政府还挺支持的。嗯，就是呃，在这些过程中间，我我我觉得葡萄酒很难做，包括我跟呃很多朋友来讲，就是尽量都不要碰，因为他没有品牌，就是每个人都在卖，每个人都说自己的好，就就就是非品牌吧。然后还有有一点啊，还是回到咱们这个主题，它不是社交货币。你拿出来一瓶，它不知道多少钱。就是你请我喝的时候，就是我不知道这个东西多少钱。你要讲故事，你讲完我未必觉得值，我还觉得有点虚高。这个是他们传播要解决的问题。就是你最后，你你做到最后，你如果做到让大家知道你这个东西多少钱，那你就成功了。他们现在贺兰山现在的这,这些酒，就是没有明星产品嘛。
0: 对，嗯、这个民营产品就是
2: 你说不出来它值多少钱
0: 。
2: 嗯，对、嗯，嗯所以他要解决那个问题。嗯嗯、前面我们说的那些问题，对，你看美国人做做酒，美国有一个作品一号嘛，这这这个就是蒙大拿酒庄的那个东西，现在国内卖的也挺好，就是两三千块钱嘛，就大家知道价格嘛，就是拿到桌上大家知道哦，这个酒两三千块钱，哼，作品一号，就就就,就美国就这一个，在中国还行，其他的当然。你说它整个产区的，它它那个都不行，但是它就出了一款，啊，大家知道它的价格，贺兰山可能这个问题挺挺难的，但是需要一个是政府要去做产区，另外一个就是每一家可能真的是要把价格要做出来。社交是门艺术，品牌是门技术，谈资是种内容，营销要有内涵。从品牌营销到新消费模式，再到元宇宙，当下最火的营销趋势，让你一网打尽，用轻松方式解构复杂形态。欢迎做客社交车间
1: 。对，而且我觉得，是不是要超脱于国外的那种，他们自己那一套的评分体系出来，其实应该建立我们自己的这一套体系。我就比个例子，我以前帮
2: 新疆一个酒厂做过一个概念。叫筷子与刀叉的战争。其实我们的饮食文化不同啊，就是你还是要在饮食上下功夫，因为老外喝酒他讲究多嘛。我们其实你比如说在宁夏，那不是吃着羊肉啊什么的，喝着酒，那你肯定是你的风土、你的酒种更适合。我觉得这个是中国人的机会，你一定要在饮食上下功夫，就是你的酒更适合你的中餐的，因为我们调料的用的多重啊，对吧？嗯。嗯，是，这个是个课题啊。但是后来新疆那家是中国最大的原酒生产企业，呃，也是一个富二代吧，九零后。但是那个小孩可能没有说服他爸，等于我们这个项目算是夭折了。<笑>呃，当时其实还做了一些挺好的概念，就是挺可惜的，就是没有去做。但是概念行业还都挺认可的，就是筷子与刀叉的战争嘛。其实就是
1: 讲佐餐的机会。嗯，我觉得这个很很棒，就是冲突点它是找到了，然后去解解决一些冲突点。这个但是有个过程吧，就是
2: 每个地方的味道不同嘛
1: 。就是还有，我觉得是不是整个，其实我们做这种就是要不断的去挖掘属于中国自身当地的，结合的一些文化、饮食文化、餐饮文化背后的我们的文化本身的文化。
2: 对，要要，其实要，因为酒就是，尤其葡萄酒一直讲，就是你现在想，消费者已经被洗脑了，葡萄酒一定要要怎么去跟餐搭配嘛？那国产酒的机会就是，你包括澳洲酒其实是偏甜，对吧？也是考虑到中国人的特点，我觉得我们要在这上面要下功夫，就是我们的风土酿出来酒，因为宁夏的酒，它比如说它的日日晒，它的葡萄是不是甜呀、啊，或者怎么样啊？中国人整体啊。我这样说，中国人的整体口感是偏甜口的，中国人爱吃甜食。Oh, <okay. S 1> 其实我就很喜欢喝甜酒，哎，就是甜的葡萄酒，还有气泡酒。对对对对，你现在想想，我们当年怎么接受葡萄酒的？不就是给里面加雪碧，喝起来流行了吗？对，不是如此。对，就是你，当然当然了，我现在大家都不会去加，但是骨子里大家习惯于还是这种，就口感，中国人肯定是偏甜的，就这么多现在的变化。但是怎么去？解决这个这个反正是个很深的课题，但是所以葡萄酒我几乎不碰。现在就是我自己也卖过法国的酒，就是因为没有品牌，所以很难。包括你看网上那些什么网红带货的，那岂不是都九块多钱一瓶的酒？你怎么干呀？那个东西九块九包邮，对吧？对，就红酒更，因为红酒是全球性的竞争吧，我觉得。对你，因为你因为你找不着品牌，然后还没
1: 有办法去借力，所以几乎没有机会，对，就很难。嗯、就别的酒，我嗯，我我知道另外有一种酒啊，这个叫卡木，它是烈性酒。卡木是这样子，卡卡木是一个，就咱们
2: 中国免税店的那些酒都叫这家公司叫叫卡木，他可能你
1: 说的他自己也有，就这个是一个。传承传承了很多年的家族，很早之前我还在媒体的时候，好多好多年前啊，我就是采访了他的那个第五代传承。其实他他更喜欢的，他他很喜欢茅台
2: 酒，他们家有茅台，就是海外专卖店的茅台，他们有很多量的，很
1: 赚钱。<对 S 1> 嗯。后后来我看到他就是和茅台去合作了，就是达成他的心愿，就是他的老婆也是中国人，就是他跟我讲。讲它整个的干艺啊，酿造过程，它更多的是讲传承、讲故事在里面。其实是讲口感啊，或者什么的，其实很少。有句话就跟做传
2: 播一样，叫“故事讲得好，卖货卖到老啊”啊。这当然是我们的机会嘛。你说品牌最后做什么？品牌核心其实是做故事，但是不是编故事啊？而这个故事是你的用户能讲的，这才是品牌的最高最高境界。包括我们现在做媒体做什么，我们就是要用我们叫说人话做的视频，就是人家客户给了你钱了，他们看完你的视频，他能照着你的再去讲给他的粉丝、他的用户
1: 才对。对，我觉得讲故事对于其实九九就,就,就不管任何品牌都是非常重要的。讲故事，你看茅台为什么火呀、啊
2: ？你仔细想一想，茅台的故事是不是最多？什么许世友啊，周恩来呀、啊？这些故事，他他他全是他讲。你五粮液，你能想起来几个故事？你就几乎想不起来故事吧。对<笑>，啊、哦，茅台故事贼多，所以其实就是故事。我们讲中国人的原生文化是故事会文化，和咱们西北的那个叫什么什么读者文摘是吧？当年不是那都是西北哪个文文学社出的《故事会》《读者文摘》嘛？其实中国人基层都是读这个长大的。还是
1: 喜欢看这些内容，你说的特别对，所以我们之前就是一直在想去帮企业去解决一个问题，我们在想就是整个环境这么碎片了嘛，我们就做其实帮两家好好几家企业已经做了那个纪录片，然后用真实的故事去传达用户嘛，所以我刚才才问你，我说酒酒类的。有没有去做纪录片这么一个动作，其实是很好的一个载体嘛？因为纪录片它就是一个故事，如果你故事内容更好，它可以持续性的嘛
2: 。呃，我觉得是需要，就是就是纪录片来说啊，因为每个人的角度都不同嘛。我觉得酒行业、呃、需要，我自己也在拍嘛。我当然我在拍的过程中，我给自己提了一个叫微视频，就是我不做长的，因为我发现。因为我们没有人有耐心嘛，所以我尽量控制在都在一分钟左右。
1: 对我，我有时候脑子里经常会想，啊，就是陈小春拍那个《舌尖中国》，如果再加一点酒，哇塞，那真是太棒了。他有拍，他他有给一个酒厂
2: 拍他的门那个道禾，但是可能已经拍完了，我们期待吧，看一看吧。哦，就还没上线是吧？对他给一个酒厂定做的，我我我我听说了，但是。一直没有出来，我也想看看他到底能拍成什么样子，因为也是分包的嘛。哦，这个样子
1: ，对，就期待看一下吧，我有学习一下
2: 。对他其实这个嗯每家酒厂都有，但是我个人觉着，拍的过程中不要用说教的方式，嗯、就现在人读东西都不喜欢说教了，嗯、连纪录片的形式都改了，因为人们太焦躁了，是就是，嗯，没有人喜欢看你在那长篇大论的，就是，对。
1: 他已经从说教的时代已经转换为一个真实故事沟通，就是我觉得，讲、啊、那个故事都是需要共情和连接你的看的这个人的一些点。我觉得你们
2: 可以把贺兰山这个项目弄一弄，因为什么？贺兰山一千一千多个酒厂啊，每个酒庄都有自己的故事，那这个其实是个很大的项目，而且人们愿意看。<笑>可以发掘发掘<对>，<对>听
0: 到了吗？就是这个事情，其实我们之前也有想过，包括我拍上一个纪录片的时候，我的那个导演他也是宁夏人，而且他是一个金马奖级别的这个纪录片导演。我们聊的时候就觉得这个选题很好，但是我们也同样存在着一个困境，就是如果我们做这样的企业纪录片的话，那谁来买单呢？其实可能还是一个需要政府牵头来做这样一个事情，我觉得才好推进。
2: 呃，我我倒是可以有一个建议啊，就是我们讲说是钓鱼，首先要打窝嘛。呃，可以选一个做，就是一个特别特别有故事的，先去切一下。因为现在整个贺兰山产区是肯定是最有钱的产区了，别的地方葡萄酒没有机会，不管是蓬莱产区啊、新疆产区啊，就大家已经疲惫了，贺兰山有这个机会。另外一个还真的就是要得西北的导演去做，因为你们了解那个地方的风土文化，我们去了都不行。这个还挺关键的，包括另外一个还要对酒要懂的人，就是我们讲一个叫酒感，就是就是酒的感觉啊，就是你你比方说你你你会古琴了，你拍古琴你肯定能拍得好，就是你不会了你就你就拍不好，因为你都不知道机器往哪走。这个这个。
0: 做这个事儿啊，也是有一个背景的。前年啊，就是有一个很厉害的出版社，叫普润出版社，他们出过的类似于像《耶路撒冷三千年》这样的书，就是一个很了不起的一个出版社的老板，然后也是我的大哥。我们就在聊，他说我们应该找一笔钱，他来做一套红酒的图书，然后我来做一个纪录片。当时是在疫情还没有开始的时候，我们就是怀出来了一个很美好的这个也想回报家乡的这样的一个梦想。可是后来就是。感觉这个事情不好立项，就卡就不就是你变成了一个无法推进的事情
2: 。没事，这个我可以帮你推进一下。还我
0: 还有一个想聊的，就是其实有关 whiskey 这个部分，我是有点想聊，就是因为我头几年呢，就还比较喜欢喝 whiskey， 我就也喝了一点儿，包括日本的那些比较知名的那几个品牌。后来我知道国内像什么，呃，什么是泸州老泸州老窖郎酒都在做自己的 whiskey。那从回到这个问题，就是威士忌它其实是一种欧洲酒品，然后美国人也有。那为什么日本的威士忌它的这个价格更爹这么快？具体原因是什么呢？他们在品牌上做了哪些对的事情呢
2: ？我们的视频号里有还有两个最近很火的一个两个视频啊，第一个叫茅台也有威士忌，第二个呢叫五粮液也有威士忌，引发行业震动，因为很多人都不知道，五粮液这款是三十年的。茅台这一款呢，应该是有二十六七年的。我有两个这个视频，也就意味着是什么呀？我们老一代的中国酿酒的企业家很早就洞察出来了威士忌的机会，但是我们都没有坚持。而小日本呢，比我们厉害在那，儿？日本人做事就坚持。日本干了多少年？日本好像都干了九十年了。对。所以呢，而日本人真正的洞察出来，也就这三十年。就是日本威士忌真真正的火，也就这三十年。但是你想想，五粮液威士忌都做了三十年，我们最后都是就不做了。就是我们因为大家说，哎呀，你们不好好酿白酒，你怎么去干威士忌？其实中国人那一代的企业家很有远见的，有世界观的远见的。日本人怎么？我觉得日本人成功啊，我不去谈这些营销啊，那个网上都有。但是我有个独门观点啊，我也跟那个姜白那个陶石泉说过。他们因为也也有一款威士忌嘛，花了百多万设计了一款产品，我就跟他讲，你们这些东西做的都不行，为什么因为日本的威士忌放在桌上，中国人一看全认识那个酒标，多少钱都知道，跟茅台一模一样的。你再看朋友圈，只要喝威士忌的，想，山崎、白州，现在再装的给你弄个致富。那你都能认识啊？你弄个苏格兰的放在那儿，我我相信啊，百分之只有百分之九十八的人都认不不认识，然后你不知道价格，对不？我我我这样子跟你说，就是我就发现对，杭州具备
0: 这种一般等价物的这种对这种能力、啊。
2: 其实日本威士忌尤其在中国火火在那，儿，就是还是刚才讲的社交货币跟茅台一样。他也是一个装逼的核心道具。哎呦，我这样说，杭州以前那卖那些茶道具的，尤其杭州，然后卖那些日本回流物的这帮人，全在卖日本威士忌，天天各种空间呀、啊、喝日威什么的。你我讲有多少是真的，有多少是带带清关单过来，全全杭州是核心推手。就和日威，嗯，所以主要我觉得认为解决了就是一个，就用专业术语啊叫社交货币，啊，用俗语来说叫装逼道具。当然你说那个，就是北京有一个专门做威士忌品评的，那酒做的很好，那你依然卖不动，为啥？你那个卖一两千，我放桌上，我也不知道它价格呀。嗯，
0: 对，对吧？明白，就是对，所以其实日本威士忌啊，我是有两个品牌，我是。很有这个故事感的，一个就是那个黑泽明导演他最爱喝的那个廉价的那个白马威士忌，嗯，那个是最便宜的，就几人民币几十块钱、百十块钱吧，剩下的那个这一瓶。
2: 这个节目录完，大家都去找白马去了
0: 。那<笑>那个酒很便宜，我想说的是、啊，就白马威士忌我自己喝过，啊，我觉得它不好喝，可是因为它是黑泽明喝的酒，我就还想喝一下，也就是尝个鲜嘛。然后还有一个就是日本的那个有一个。呃，有名的图书叫《油顶天天家族》，然后那那里面呢，他们在喝一种，就是那个是一个狸猫的，那个狸就是那个狸猫的狸哦，那个狸变成人的这样的一个故事。它里面喝的那个酒就是电汽白兰，然后我也喝一下，我觉得这两个酒就是有意思，但是我不会日常喝，因为它并不好喝，反而就是您刚才说在想啊，然后白粥啊。三得利的这些，我觉得那些是好喝的，我觉得是好喝，我喝得来了。还有就是美国的那些，呃，美国的那几个波本威士忌，然后苏格兰的一些就是高地的一些威士忌，我觉得是好喝的。就是反而日本这种他打故事性的，你我觉得其实对于常态喝威士忌酒的人来说，它不是一个日常会常销常卖的东西，它就是一个意思一下的东西
2: 。我觉得呃。呃，一个选题啊，因为我因为威士忌我研究的不太透，我就是看表象，我觉得宁夏产区应该学习日威的做法，因为是就是日本人就是按理说威士忌一定就是苏格兰这个对吧？但是日本人如何通过他自己这个用了百年的时间，如何把文化做成自己的，包括他的法律，去年的时候日本专门出台了，必须要在统藏日本什么。五年还是几年以上才叫日本威士忌，是因为现在市面上有很多中国人在日本贴牌的威士忌都是苏格兰的那种散装的，到日本贴个标，日本国产出来了，这都是中国人干的事儿。日本
0: 大奖最多卖的是阳澄湖，但很多都是洗澡
2: 。所以，所以日本现在又出台了一些规则嘛。但是日本人做这个文化，比如说参加世界大奖，最重要有一点啊，就回到我刚才说的，就是。筷子与刀叉战战争就是日本威士忌，它因为它以调和威士忌，然后再做单一年份嘛，但是本质它还是调和了嘛，核心是更适合亚洲人的口感，这就是机会。嗯，就是你喝着，就是它火，它它有它的道理，就是它还是一个是时间，就是时间它到位了，它就是日本人说多少年就是多少年，这个这个这个基本上不会作假的。然后另外一个就是它的调和的勾调的过程，适合亚洲人口感很关键。嗯，是
1: 的，因地
2: 。当然了，还有一个标，呵呵，一定要认识。你仔细想一想，我们自己银川的很多标，你名字都记不住，对吧？人家为什么都用书法呢？我们要反思啊。对，
1: 是。
2: 放到桌上一眼就看见了，我们那中文字儿都写那么小，根本都看不见。
1: 其实说白了，就是最后做这不管做啥，就是你须要做成一个社交货币。对，因为他要去迎合人性，我们要去挖掘背后的一些东
2: 西。对，所以社交车间、社交货币，对吧？这个挺关键的。如何打造成为社交货币，这个就是营销的主流。主流中国的很多东西都是这样，高端消费产品吧
0: 。是，我觉得今天我们聊的非常好，辛苦。徐老师，啊，没什么，没事，没事很多说，嗯，我们很高兴跟徐刚老师聊了一起有关酒的，基本上是所有的品牌和营销上的困惑和疑问
2: 。感谢这个社交车间的这次聊天和对话啊！其实我们每一次聊天的过程中间呢也会不断的去整理一下自己的思绪，非常好，谢谢大
1: 家。既然说到久了，那我就用一句话来去跟大家去。对个恩典，金帆良物豪兴不减，他日当扶相红，再当杯酒言欢，咱们就此别过。好，再见，再见，好，再见啊。有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。